0: Wie kann ich eigentlich mit einem ganz einfachen Trick mein Mindset mastern? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, die jetzt nur mit mir, der lieben Birte, ist. Und äh, ja, ich hoffe, dir geht gut und viel Spaß beim heutigen Podcast. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multi-Hidden-Radio, der Nummer 1 für alle Hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Also wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund noch so ein paar Kindergeräusche hört, die Kinder sind im Nebenzimmer. Genau, ich war am Wochenende auf der digitalen Nomadenkonferenz und da habe ich ganz, ganz viele Erkenntnisse mitgenommen und ähm, ja, da sind für mich jetzt thematisch auf jeden Fall schon mal zwei Podcast-Folgen daraus entstanden. Bei der einen Erkenntnis, da geht es darum, wie wir Multihelden uns begeistern können und wie Begeisterung und somit auch Dopaminausschüttung uns eine Sinnhaftigkeit geben und aber auch gleichzeitig Fokus bedeutet dass wenn wir keinen Fokus spüren, immer in eine bestimmte Richtung gucken können, nämlich Richtung Nervensystem. Das hat dann auch ganz viel mit inneren Blockaden und auch mit Traumata zu tun. Das ist eine Erkenntnis, die werde ich aber in der nächsten Podcast-Folge besprechen, weil das ist so eine Riesenerkenntnis, die darf jetzt erstmal noch ein bisschen ähm, ja schmoren und darf sich setzen. So Und dann noch eine Erkenntnis und zwar... Mh, waren da auf der digitalen Nomadenkonferenz ja verschiedene Speaker und auch Workshop-Beiträge und ähm, ich möchte jetzt zwei kleine Erkenntnisse teilen und euch noch daraus meinen Mindset-Trick dazu geben. Genau, also es geht letztendlich darum, wie du durch schwere Situationen oder durch herausfordernde Situationen navigieren kannst. Für dich, dass du halt durchgehen kannst. So, also auf der Bühne stand zum Beispiel Timo Eckert. Und Timo Eckert ist ein sehr erfolgreicher Online-Unternehmer und hat uns seine Erfolgsformel gezeigt oder ja, mit uns geteilt. Timo hat gesagt, eh, gleich M mal C Quadrate. <lacht> und zwar, das E steht für Erfolg. Erfolg ist gleich Mehrwert, den wir schaffen, nach außen, mal C, Communication, nach innen und nach außen. Und ähm, die ist sehr schön anschaulich, diese, ja, diese Formel, weil letztendlich können wir nur gucken, oder brauchen wir nur gucken, welchen Mehrwert schaffen wir für andere? Und dann kommunizieren wir das nach außen und aber auch nach innen, in dem Sinne, dass wir unseren Wert da natürlich auch sehen dürfen, damit wir den Wert nach außen auch kommunizieren können. So, also es geht um diese Kommunikation nach innen. Und die ist natürlich nicht nur wichtig, den eigenen Wert zu kommunizieren, sondern auch diesen inneren kleinen Mentor, diesen Trainer, den man da hat, dass der einem gute Dinge sagt, Erfolgsstrategien an die Hand gibt, um erfolgreich zu sein. Ne? Ist ja auch klar, weil wenn der die ganze Zeit sagt, ach naja, ist doch egal, hör doch auf, hol den Halter, Halbtagsjob, dann gehen wir natürlich nicht weiter auf unserem Weg. Und dann das möchte ich jetzt erstmal parken, diese innere Kommunikation und diese Erfolgsformel und möchte das jetzt nochmal etwas teilen, was Patrick Thiele mit uns geteilt hat. Und zwar ist Patrick Mentalcoach und ähm, trainiert auch wirklich Hochleistungssportler. Und ähm, ja, von ihm haben wir gelernt, wenn jetzt zum Beispiel ja etwas Schwieriges auf uns zukommt oder auch etwas, wo wir festhalten wollen, dass wir sozusagen das Leben fließen lassen. Also wenn etwas Schwieriges kommt, nicht oder zurückschrecken und aber auch, wenn etwas wunderschön ist, nicht daran so festhalten, sondern dass wir wirklich im Hier und Jetzt bleiben und das Leben durchfließen lassen. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die kann ich euch gerne nochmal verlinken. Da geht es auch darum, wie man am besten im Hier und Jetzt bleibt. Genau, und der erste Punkt war halt Bewusstsein, wann, zu erkennen, wann stehe ich mir im Weg. Dann war der nächste Schritt, den er uns an die Hand gegeben hat, diese Akzeptanz, ja, dieses mentale Verständnis und emotionale Verständnis. Er hat das zusammengefasst in It is what it is. Und da halt wirklich dem Ganzen mit so einer Dankbarkeit zu begegnen und dann in die Aktion zu treten. Wie kann ich daraus das Beste machen? Und da bin ich mal ins Grübeln gekommen. Wie mache ich das eigentlich? Denn ich weiß so in meinem tiefsten Innern, dass es eigentlich echt eine Stärke von mir. Also nicht eigentlich, das ist eine Stärke von mir. Und in meinem Kopf habe ich immer so einen Satz, der irgendwie, ich dachte immer, mein Papa wäre mental stark, bis ich mich selbst kennengelernt habe. <lacht> Weil ich das, was ich immer an ihm bewundert habe, oder was ich bewundere, auch bei mir gesehen habe und jetzt so ein paar Situationen hatte, wo ich dachte, boah, krass, echt Chapeau bitte, dass du das geschafft hast. Und jetzt die Digitale Nomadenkonferenz hat mich dazu mal veranlasst zu gucken, was mache ich da eigentlich, ne? weil Patrick Thiel hat uns jetzt ja hier im dritten Punkt gesagt, ja, in Aktion treten, wie kann ich das Beste daraus machen? Und dann habe ich mich gefragt, wie habe ich das immer so gemacht? So und jetzt möchte ich die zwei Punkte jetzt hier parken, nämlich einmal das, was wir von Timo Eckert mitgenommen haben und einmal das, was wir von Patrick Thiele mitgenommen haben. Und jetzt möchte ich euch drei recht private Geschichten aus meinem Alltag erzählen und euch zeigen, wie ich da mental durchgegangen bin. Es wird jetzt ein bisschen, ich hole jetzt aus, ich weiß, es ist nicht so das Ding für Multihelden, aber glaubt mir, es lohnt sich und ähm, dann wisst ihr auch noch mehr, was ich meine mit diesem mentalen Trick, weil, ich verrate es mal von, vor, von vornherein, mein mentaler Trick ist es, herauszufinden, was das Größte und Einzige ist, was mich eigentlich aufhalten kann und dann das Gegenteil zu machen. Und jetzt kommen meine drei Geschichten dazu. Ich fange gleich mal mit der Größten an. Was meine größte mentale Herausforderung war, jetzt in dieser Zeit? Da war ich schon selbstständig, da war ich schon Coach. Das muss im Frühjahr 2021 gewesen sein, ja. Also Corona war schon eine Weile Thema, aber es war immer noch recht neu. Also man kannte kaum Leute, die das schon gehabt haben. Und man hatte wirklich noch sehr gut diese Fernsehbilder aus Italien mit den ganzen Särgen und so in, ähm, im, im Kopf einfach. Und ich war gerade ähm, neu selbstständig als Coach und dann haben wir als Familie alle Corona bekommen und mussten alle in Quarantäne. Und es war so ungefähr das allerallerschlimmste, was einem Multihelden passieren kann. Kein Input, kein Austausch, gefesselt sein an die Wohnung, selbst krank sein, Verantwortung zu übernehmen in dieser Zeit, wo man selbst nicht richtig leistungsfähig ist und auf naja, 100 Quadratmetern mit kleinen Kindern eingesperrt sein. So. Und dann war für mich irgendwie, ja klar, okay, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist jetzt Angst zu haben, weil so eine Krankheit kann einem eigentlich, das war mein Mindset, so eine Krankheit kann einem nur was antun, wenn man Angst hat, wenn man in diese tiefe Schwingung kommt. Und damit habe ich für mich herausge herausgearbeitet, okay, ich werde jetzt alles machen, damit ich keine Angst habe, damit ich nicht in eine tiefe Stöpfschwingung komme. Und ich habe am Anfang dieser, dieser Quarantänezeit beschlossen, okay, ich tue jetzt so, als wäre das jetzt hier mein Urlaub. Ich mache jetzt Urlaub in Berlin, habe jeden Morgen aus meinem Fenster geguckt, wo ich ähm, den Fernsehturm auch von sehen kann, um direkt mit dem Urlaubsfeeling in meinen Tag zu starten. Ich habe für die Kinder ganz viele Spielzeuge bestellt, habe ganz leckere Sachen zum Essen bestellt und hier wunderbar gekocht. Und habe das alles so ein Stück weit, ein Stück weit als Urlaub mir gestaltet. Und ich bin da wirklich gut durchgekommen, mental, also körperlich. Hat es euch noch ein paar Nachwehen ähm, gegeben, vor allem, weil ich war ja selbst krank. Also ich hatte ja selber Corona und ähm, musste mich halt eben um andere Menschen kümmern. Und ähm, trotzdem bin ich aber durch diese, und es waren wirklich 17 Tage, wir haben sogar noch eine Verlängerung bekommen, sind wieder wunderbar durchgekommen. Ein anderes Beispiel, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Da war ich super aufgeregt vorher. Und, aber ich war auch eine sehr gute Fahrschülerin. Also ich konnte gut Auto fahren und Theorie bin ich äh, richtig gut gewesen. Und da auch da habe ich mir überlegt, okay, was ist denn das, was mich jetzt aufhalten kann? Und da war mir klar, okay, wenn ich aufgeregt bin, das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt im Weg steht, in den Erfolg zu gehen. Also habe ich mich so runtergeredet, ich habe mir das immer wieder gesagt und habe mich auf dieses Entspannen konzentriert und einfach nur auf das, was ich da mache und auch ganz einfache Regeln für mich festgelegt, wie ich da durchgehe. Also zum Beispiel, es gibt eine Aufgabe beim bei der Fahrprüfung, wenden. Und dann muss man sich irgendeine Straße suchen und halt wenden. Und da hatte mein Fahrlehrer erzählt, dass er mal einen Fahrschüler hatte, der immer weitergefahren ist, weil er sich nicht entscheiden konnte, wo er wendet. Und da hatte ich für mich gleich beschlossen: Okay, ich wende einfach bei der erstbesten Möglichkeit. Das war dann auch super knapp und so. Aber ich habe das einfach so gemacht. Also ich habe so ganz klare Regeln für mich aufgestellt und bin denen einfach gefolgt und vor allem ganz doll in die Entspannung gegangen, so dass ich mich kaum freuen konnte, als ich dann meinen Führerschein tatsächlich bestanden hatte. Also dritte Geschichte. Ich habe zwei Kinder und ihr müsst euch das vorstellen, ich habe diese beiden Kinder hier zu Hause bei mir in der Wohnung bekommen. Und bei meiner, bei meiner ersten Geburt habe ich mich ziemlich doll verletzt. Und bei meiner zweiten Geburt, die wollte ich auch hier zu Hause machen und ähm, wollte äh, mich natürlich nicht nochmal so doll verletzen. Auch da habe ich mich immer wieder, habe ich mich vorher gefragt, was ist denn das Einzige, was mich jetzt davon abhalten könnte, eine erfolgreiche Geburt zu haben, ähm, wo ich mich eben nicht so nicht verletze oder nicht so stark verletze. Und da war es das, das Loslassen. Und zwar ist das krasse an Geburten, dass es echt extrem wehtut und du einfach normalerweise, wenn es wehtut, dein Körper aus Schutzmechanismen es sich zusammenzieht, sich anspannt, weil du ja dich schützen möchtest, aber bei der Geburt musst du eigentlich genau das Gegenteil machen, du musst loslassen. So, Also habe ich mich bei jeder Wehe darauf konzentriert, dass ich alles loslasse. Also ich habe mich auf, immer so auf den Tisch abgestützt und habe eigentlich nur, nur meine Arme angespannt und alles, was da drunter kam, losgelassen. Und das ist das, was all diese Situationen kombiniert bzw. zusammenfasst, ist wirklich, ich habe, also ganz automatisch, ich habe das ja unbewusst gemacht, ich habe mir herausgeguckt, okay, was ist das Einzige, was mich aufhalten kann? Was steht mir im Weg? Und dann habe ich davon das Gegenteil gemacht, also mich entweder entspannt, losgelassen oder eben gesagt, ich gehe in den Spaß, ich gehe in die Freude jetzt bei dieser Quarantäne zum Beispiel. Dann musst du dich nicht auf tausend Dinge fokussieren, weil klar, wenn du Schmerzen hast oder wenn du in einer extremen Situation bist, es ist es natürlich viel leichter, sich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und jetzt kommen wir doch noch zu meiner Erkenntnis, die ich euch erst in der nächsten Podcast-Folge in Fülle verraten werde. Denn das, was Multihelden am meisten aufhält, ist ihr Nervensystem weil sie hochsensibel sind, sie müssen eh schon mehr verarbeiten. Du hast eh schon eine höhere Chance, dass dein Nervensystem überreizt, überlastet ist und, ähm, oder auch ein Trauma hat, weil du einfach offener bist, mehr verarbeiten musst. Das Nervensystem, wenn das angeschlagen ist, kannst du aber nicht genug Dopamin erzeugen, kannst ähm, nicht in die Begeisterung gehen, hast keinen Treibstoff, hast keine Motivation, hast keine Sinnhaftigkeit und damit auch keinen Fokus. Bedeutet, wir Multihelden, also wenn man jetzt meinen mentalen Trick darauf anwendet, ist für alle Multihelden immer wichtig, aufs Nervensystem zu achten. Und darum wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen, denn da werde ich dann nochmal tiefer reingehen, wie das zusammenhängt und auch, was du ganz aktiv täglich für dein Nervensystem machen kannst, weil nach meiner mentalen Logik, die ich jetzt hier gerade ja vorgestellt habe, na, das einzige, was dich aufhalten kann, ist, wenn du dein Nervensystem überforderst, wenn dort noch Trauma-Blockaden sitzen und du einfach mit Gewalt versuchst, darüber hinauszugehen. Also die, so, so ein bisschen Nervensystemhygiene würde ich jetzt mal sagen. Sagt mir wirklich sehr, sehr gerne. Was ihr davon haltet, schreibt mir über die Mails an, schreibt mich auch gerne auf Instagram an. Ich würde sehr gerne in den Austausch gehen. Was haltet ihr jetzt von diesen Situationen, die ich gerade vorgestellt habe? Könnt ihr noch was da hinzufügen? Wie geht ihr denn mental in so Situationen rein? Habt ihr vielleicht auch eine Formel, wo ihr sagt, nee, die ist ganz einfach. <lacht> Meine Formel war jetzt ja wirklich, finde heraus, was dich aufhalten könnte und mach das Gegenteil. Was ist denn eure Formel? Was ist deine Formel? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Da geht es dann ums Nervensystem. Liebe Grüße, eure Birte.